0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 17 إلى 23 يناير 2021 أنا نهاد الجريري في العناوين جدل عقيم بين أنصار القاعدة وداعش حول مشروعية تفجيرات بغداد الانتحارية الجولاني يظهر في جلسة عامة وسط إشاعات عن موته انباء عن صفقة تبادل جديدة بين قاعدة اليمن والحوثيين. وضيفة هذا الاسبوع الدكتورة داليا غانم الباحثة الجزائرية في معهد كارنيجي الشرق الاوسط في بيروت سنتحدث معها عن القاعدة في الجزائر نساء داعش والعشرية السوداء. وبامكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في اخبار الان دوت نت.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الان.
0: في يوم الخميس 21 يناير توجه انتحاريان من داعش إلى سوق الملابس المستعملة في ساحة الطيران وسط بغداد الأول تظاهر بأنه مريض فتجمع حوله متسوقون حاولوا مساعدته وما أن تجمع الناس حتى فجر الرجل نفسه تجمهر الناس مرة أخرى حول الجثث، فجاء الانتحاري الثاني وفجر نفسه، أكثر من ثلاثين شخصا قتلوا ذلك اليوم، داعش تبنى الهجوم في بيان رسمي. قنوات رديفة لإعلام داعش الرسمي بثت تسجيلين مرئيين قصيرين من إنتاج الأنصار، واحد بعنوان هجمات الكمأة في بغداد والثاني بعنوان غزوة بغداد يظهر في أحدهما ما يعتقد أنه الانتحاريان يحضران للهجوم ويظهر في الثاني أحد الانتحاريين وهو يهدد ويتوعد لم تتضح هوية الانتحاريين لكن حساباً مناصراً مهماً باسم عمر محمود أو مبين قال إن المنفذين هما أنصاري ومهاجر ومن السخرية أن أحد التسجيلين بدأ بما يوحي بأن أشخاصا شيعة يعذبون سنة وانتهى بمشاهد من داعش وهم يعدمون الشيعة ويرمونهم في النهر حتى لا يبدو المشهدان متصلين هذه الدائرة المفرغة من العنف كانت في صلب جدل بين أنصار داعش والقاعدة أنصار القاعدة في منتدى نصرة أهل الحق نقلوا منشوراً من قناة باسم فضح عباد البغدادي والهاشمي وصف المنفذين بانتحاريين وعلق ما الفائدة من هكذا جهاد قتل فقراء عزل في سوق البالة ويجيب تنظيم الدولة يريد أن يتباهى بالأرقام ملاحظة مهمة هنا هو أن هؤلاء القاعديون لا يستنكرون القتل نفسه هم يستنكرون أن وقع ضحايا من السنة في هذا الهجوم حساب باسم لله نمضي قال بغداد مختلطة سنة وشيعة واستهداف الأسواق يوقع ضحايا من أهل السنة وبنفس المنطق الأعوج حساب آخر تساءل عن مشروعية الانتحار وقال من أفتى لأولئك المجرمين بجواز قتل أنفسهم في مكان يمكنهم الوصول إليه بأسلحتهم الشخصية بدليل وصولهم إليه بأحزمتهم الناسفة بكل سهولة؟ أنصار داعش ردوا على الاتهامات بين قوسين بقتل السنة ونضع الكلمتين بين قوسين حساب عمر محمود أو مبين المناصر لداعش قال: في الحرب لا توجد عواطف أو قوانين ميدانيًا في أي حرب في أي مكان بالعالم لا يوجد فيها شيء ممنوع فكما يقتلون منا نقتلهم. ترجمة هذا الكلام داعش لا يقل بشاعة ووحشية عن آخرين يدعي أنه يحاربهم. حساب صوت الزرقاوي وهو من انصار داعش الكبار ضرب بكل هذا عرض الحائط وقال ننسف ونفجر ونهدم ونخرب وندمر سنفعل ما نريد وقت ما نشاء فان لم يعجبكم فانطحوا الجبل او هدموه وحساب الشيبه 2 في مجموعه منتدى شباب اليمن وهو احد المجموعات الداعشيه تحدث عن ذلك السني الذي وجد في السوق وقال ساخرا أن وجود هذا السني ليس ذنب من قام بالتفجير وخاطبه بغداد دار حرب ومعقل الحكم الشيعي الإيراني راجع نفسك فأنت المخطئ بوجودك في السوق وليس هم أي الانتحاريون. حساب داعشي آخر قال مشكلتك حبيبي في حال وجود أحد من أهل السنة فيبعث على نيته وهذا يشبه ما يصفه آخرون يدعي داعش أنه يقاتلهم بكولاترول دامج أو القتل العرضي يختم الحساب قد تم تحذير السنة من قبل من الاقتراب من هذه المناطق وقد أعذر من أنذر
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: مساء يوم السبت 23 يناير تناقل أنصار هيئة تحرير الشام صوراً من الحساب الرسمي للهيئة يظهر فيه قائد الجماعة أبو محمد الشولاني في جلسة مع مسؤولي بعض المخيمات المتضررة الحساب ذكر أن الجلسة جاءت استجابة لنداءات الأهالي المتضررين في المخيمات أي أنها لم تأتي بمبادرة من الجولاني حساب مزمجر الثورة السورية قال من قتل هؤلاء الأطفال هم الذين تعمدوا بناء المخيمات على الطين وفي السهول والذين سرقوا الإغاثات والمعونات وشارك بقتلهم أيضاً أموال الداعمين التي ترسل إلى المجرمين ظهور الجولاني هذا الأسبوع يأتي في وقت روج فيه معارضوه إلى أنه ربما توفي بعد غيابه أشهر المحامي عصام الخطيب وكان في وقت ما قاضيا في الهيئة أشار إلى خبر إصابة الجولاني قبل أشهر وقال الآن وبعد مرور أكثر من شهرين على تسريب خبر إصابة الجولاني لم يظهر الرجل لا صوت ولا صورة ولا خبر يشير إلى أنه موجود وبصحة جيدة فما هي درجة إصابته وهل مات الجولاني؟ اما زال حيا يسعى
1: مرصد الجهاديه
0: بعد تعيين عامر الشيخ أبو عبيدة درع قائدا لأحرار الشام في 9 يناير صدرت هذا الأسبوع قرارات إدارية بتعيينات جديدة مثل قائد عسكري عام وقائد لقوات المغاوير لكن لا يبدو أن الأمور داخل الأحرار بخير بعدما اعتقد أنه تمت حلحلة الأزمة أو الإنقلاب الذي قاده حسن صوفان الموالي للجولاني ضد قائد الجماعة جابر علي باشا مزمجر الثورة علق نجح الجولاني باحتلال فصيل أحرار الشام بالكامل من الداخل وذلك بعد أن تم تعيين أبو عبيدة قائدا عاما وتم عزل كل مخالفي الجولاني وتعيين أذرح حسن صوفان الإنقلابي المهندس حسام طرشا الذي يعمل في صفوف الأحرار علق على حال الحركة بشكل عام بقوله لست راضيا عما يحصل في أحرار الشام؟ لكنني لست يائسا
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: تناقل أنصار القاعدة منشورا من حساب باسم وكالة أحداث الإخبارية يتضمن صورا لما قيل إنه استقبال أحد الأسرة فيما يبدو أنه صفقة تبادل بين القاعدة في اليمن أنصار الشريعة والحوثيين المنشور يشي بأن الاستقبال تم يوم الجمعة 22 يناير لكن لم يتسنى لنا حقيقة التحقق من صفقة التبادل أو التاريخ أصدرت مؤسسة الأندلس الجناح الإعلامي لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بيانا حول الأحداث الجهادية والسياسية الراهنة في الجزائر. أكثر ما يلفت في هذا البيان أنهم خاطبوا الحراك الشعبي في الجزائر قائلين أنهم سعوا من أول يوم إلى دعم هذا الحراك وإيقاف أي نشاط قد تتخذه الحكومة ذريعة للتنكيل والبطش فهل معنى هذا أنهم تعمدوا عدم الاشتباك مع السلطات الجزائرية حفاظا على الحراك الشعبي الذي انطلق مطلع 2019؟ في الواقع من بحث أجريته على الإنترنت عن أي هجمات للتنظيم خلال العام 2018 مثلا لم أجد أي هجمات للتنظيم في الجزائر وقعت هجمات في تونس وليبيا وطبعا تحالف نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة آغالي نفذ هجمات في غرب إفريقيا ولكن ليس في الجزائر بل إن السلطات الجزائرية تمكنت خلال العامين أو الثلاثة الماضية من تحييد قيادات مهمة في التنظيم
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: سنتحدث عن الجزائر فيما يلي مع الدكتوره داليا غانم الباحثه الجزائريه في مركز كارنيجي الشرق الاوسط في بيروت. الدكتوره داليا لها ابحاث مهمه في التطرف العنيف والاسلامويه والجهاديه مما كتبت معوقات توسع داعش في الجزائر في 2019 صدر لها بحث مطول بعنوان إنزياح أسس الإسلام السياسي في الجزائر وشاركت في كتاب مهم بعنوان سياسة الجزائر قضايا محلية وعلاقة دولية شكرا جزيلا دكتورة داليا لوجودك معنا في البرنامج شكرا على استضافتي لنبدأ من البحث القيم الذي أجريته بالاشتراك مع البحث الجزائري الجليل والناس أيكون الأمير الأخير في إشارة إلى تولي العنابي قيادة تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا الحقيقة البحث فيه عناوين لافته أول جملة استدعت الانتباه هو أنه تعيين جزائري آخر على هرم التنظيم خطأ تكتيكي وهذه أول مرة حقيقة نقرأ فيها نظرية كهذه لأنه السائد إجمالا هو الاعتقاد بأنه التنظيم لن يستقيم إلا بوجود جزائري اين الخطا التكتيكي اذا دكتوره داليا آه.
2: في رأيي وفي رأي زميلي جليل والناس كما قلتيه كتبنا هذا المقال ان تعيين جزائري اخر على رأس التنظيم هو خطأ تكتيكي بالنسبه للقاعده في بلاد المغرب الاسلامي لان التنظيم اُتهم بإهمال اعضاء قادمين من افريقيا وترقيه الجزائريين فقط لسنوات عده. اذا ادت هذه القضيه الى صراع داخلي وحتى الى انشقاقات عن المنظمه على سبيل المثال قررت حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا المعروفه بالمجاو التي كانت من عادتها ان تجند محليا من مجموعات عرقيه مختلفه في افريقيا، الانفصال عن القاعده في المغرب في بلاد المغرب الاسلامي في عام 2011 نتيجه لهذه السياسه الداخليه التي تفضل ترقيه الجزائريين وتهمل الافارقه. من خلال تعيين جزائري اخر كرئيس للقاعده في بلاد المغرب الإسلامي يقلل ذلك من نفوذ التنظيم الذي هو نفوذ ضعيف بالفعل اليوم في جميع أنحاء منطقة الساحل حيث يواجه تحديا التنظيم يواجه تحديا كبيرا من قبل الجماعات المحلية المجهزة بشكل أفضل والتي عندها سمعة أكبر وخاصة منها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وهي ائتلاف من الكيانات الإقليمية المرتبطة بالقاعده والتي رغم ارتباطها رسميا بالقاعده في بلاد المغرب الاسلامي الا انها في الواقع اكثر قوه واستقلاليه. اذن في الواقع بعد ان توسعت القاعده في بلاد المغرب الاسلامي خارج الجزائر خارج الجزائر لشن هجمات خطيره في تونس، في ليبيا، في مالي، في موريتانيا والنيجر فقد التنظيم اليوم السيطره على ارضه الاصليه التي هي الجزائر، وتم تقليص قدرته على الحشد والتجنيد والتخطيط والهجوم بشكل حاد. العامل الاخر اللي درسناه انا وجليل هو ان اليوم يفضل التنظيم أن يكون تنظيما موجودا في شمال أفريقيا وفي الساحل ولكن على أرض الواقع ما عنده ما عنده الإمكانيات حتى يسيطر على هذا هذه المنطقة. بالإضافة إلى الإيديولوجية المفلسة، أعاقت الدرجة العالية من اللامركزية التي تتمتع بها المجموعة، أفاق انتقال كبير بين الأجيال مع. قدم مع عدم قدرة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على تزويد العديد من خلاياه بالحد الأدنى من الدعم المادي إذا هذا أدى اليوم إلى العديد من الجماعات الصغيرة إلى متابعة جماعات جهادية أخرى مثل مثلاً جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بدلاً من متابعة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي
0: إذن قد يكون آخر أمير دكتورة ماذا لو انحل تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا يعني ماذا يعني هذا بالنسبة للقاعدة المركزية الظواهري خاصة وأنه تنظيم إياد أغالي في صعود مستمر؟
2: صحيح أنا أظن أن إياد أغالي ستزيد شرعيته ويمكن لتنظيمه أن يحصل على نفوذ أكبر ولكن بالنسبة للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في حد ذاتها أنا لا أظن أن الهجومات ستوقف بصفة نهائية لا المنظمة ستقوم بمواصلة بعض الهجومات ولكن انتهى الوقت لما كانت القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ترعب الدول من الجزائر إلى مالي وكذلك ترعب بركان في مالي أظن أن هذا الوقت انتهى وسنرى طلوع إن صح القول جماعات إرهابية جهادية أخرى في المنطقه على سبيل المثال استغرق الامر خمسه اشهر من تنظيم القاعده في بلاد المغرب الاسلامي لتعيين قائد جديد هذا بحد ذاته يعني وقت كافي وقت كبير لمنظمة وقت كافي لاضعاف معنويات اتباع المجموعه وجعلهم يشكون في 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 تنظيم نفسه دكتوره
0: يقول انصار التنظيم بانه العنابي عين بمجرد ثبوت قتل دروكتيل، ولم يعلن عنه لاسباب امنيه، هكذا يقولون ما رايك دكتوره؟
2: ربما ربما نعم، ربما لا، ولكن في نهايه المطاف خمسه اشهر وقت كافي ل لزرع بذور الشك في متابعين المنظمه.
0: في 2016 كتبتي عن معوقات توسع داعش في الجزائر والحقيقه العنوان يبعث على السرور اذا يعني يشعر الواحد بانه ثمه استراتيجيه ناجعه للتصدي للارهاب وخاصه ارهاب داعش الذي عانينا منه ولا نزال هنا في الشرق. ما الذي فعله الجزائر حتى يحول دون توسع داعش داخل حدوده؟ آه،
2: نعم صحيح معك حق الهجوم الوحيد الذي شنته جماعة داعش في الجزائر هو مقتل المواطن الفرنسي ارفي غوغديل ومنذ ذلك الحين نشرت جماعة جند الخليفة اللي هي داعش في الجزائر جند الخليفة فيديوهات دعائية بالغوا فيها في قدراتهم في الجزائر ولكن لا لن لم يملك ذلك الفرع الجزائري لداعش القوة البشرية أو الموارد ل كي يمثل تهديدا خطيرا للبلاد في الواقع في ثلاثه عوامل يمكن ان نشرح بها لماذا لم ينتشر داعش في الجزائر هذه العوامل الثلاثه هي ارتفاع مستوى الامن في البلاد ثانيا منافستها انذاك مع تنظيم القاعده في بلاد المغرب الاسلامي والعامل الثالث وهو العامل السيكولوجي صح القول وهو الصدمه العشريه السوداء في التسعينيات التي لا تزال حية في ذاكرة الشعب الجزائري. إذن اكتسبت القوات قوات الأمن الجزائرية قدرات كبيرة في مكافحة الإرهاب خلال هذه الفترة التي دامت عقداً، وتمكنت قوات الأمن الجزائرية من إبقاء عدد الجزائريين الذين سافروا كذلك إلى ليبيا إلى العراق وسوريا عددا منخفضا نسبيا وعملت أيضا على تقييد الجهاديين المحليين بالإضافة إلى ذلك الاستراتيجية تمثلت في إغلاق الحدود لقد غلقت السلطات الجزائرية أنذاك حدودها مع جيرانها باستثناء تونس وعزز الجيش الإجراءات الأمنية على حدوده عم نحكي على بلد عنده أكثر من ستة آلاف كيلومتر حدود مع سبع دول مختلفة. إذا لقد نجحوا نسبيا في تأمين هذه الحدود لأنه يجب أن نتذكر على الهجوم على منشأ الغاز في تورن في جانفي 2013 ولكن باختصار أظن أن العامل الأساسي هو الإمكانيات المادية والبشرية للقوات الأمن الجزائرية. وكذلك قوة نفوذ القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أنذاك إذا لم يتمكن داعش من أن يحصل على نفوذ لأنه كانت القاعدة موجودة في الجزائر وأخيراً عدم قدرته كذلك على تحفيز الشباب لأن الشباب كانوا منهكين إن صح القول مع العشرية السوداء ومع هذا الفكر الإديولوجي الجهادي في الجزائر
0: دكتورة قمت حضرتك باستعراد مهم لدور المرأة في الجهادية وانضمامها لداعش وتحليل واقعي للأسباب والنتائج والحلول كما جاء في البحث المعنون الوجه النسوي للجهادية أريد أن أسألك دكتورة من خلال هذا البحث ومن خلال ما نقلته عن داعشيات متنفذات إن صح القول إلى أي درجة كان العالم الذي وصفناه عالماً زائفاً.
2: أولا آه يجب أن أقول شيء كثير مهم بالنسبة للنساء الدوافع التي تجذب النساء والرجال في رأيي للانضمام إلى جماعات جهادية كثيرة متعددة ومتشابكة بطبيعة الحال آه حتى حتى من الممكن ان تكون يعني اسبابا سياسيه اجتماعيه اقتصاديه نفسيه او حتى فلسفيه فالنساء لا يقومن بالانضمام الى تنظيمات جهاديه فقط ليصبحن زوجات المجاهدين كما ادعى بعض وسائل الاعلام او كما تشاع العديد من وسائل الاعلام والمحليين ان النساء اغرن من طرف الرجال لا للنساء كذلك ذلك دوافع سياسيه اجتماعيه اقتصاديه للانضمام آه، اذا ليس لي، ليست النساء ضحايا للرجال الذين ينجحون في اجتذابهن الى ذلك المنحنى العنيف لا المرأة تعتبر political actor مثل ما قلتها بالفاعل السياسي وعندها دوافع متشابكة ومتعددة للانضمام إلى مثل هذه الجماعات ومن بين هذه الدوافع مثل ما هو الرغبة في العيش في مجتمع مثالي والترويج لذلك المجتمع والنساء اللواتي انضممنا إلى الدولة الإسلامية أنا انجذبنا إلى فكرة المجتمع النقي المجتمع المثالي التي سعت الدولة الإسلامية لترويجها عبر استراتيجية إعلامية قوية نتذكر كلنا في 2014 و2015 الاستراتيجية الإعلامية القوية لداعش فالانضمام الانضمام إلى الدولة الإسلامية هو طريقة وسبيل من أجل التحرك في مواجهة مجتمعاتهم والتي يرونها ناقصة وآثمة وفاسدة كانت كمان الجهاديات الفرنسيات وانا ذاك بصوره النوتيلا ما بعرف اذا تتذكري كانوا الفرنسيات بياخذوا صور للنوتيلا وبيقولوا حتى نحن هون بدوله داعش عندنا وما خصنا ولا 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 شيء من حياتنا الماضيه اذا إضفاء هذا الطابع الفاتن والمثالي على الأراضي التي سيطرت عليها الدولة الإسلامية ساعد على نشر والتسويق لصورتها وسمعتها خاصة ما بين الغربيين لأن شخص غربي قد يكون لديه قدر من التردد في ترك حياته المريحة في الغرب والمعاناة من النقص إذن هذه الصور كانت تروج لها النساء من أجل القول أنه مش بس دولة مثالية بس ما حينقصكم ولا شيء بهذه الدولة. هذه كانت الصوره التي روجوا لها بس ظهرت صور مثل ما قلت ذا كانتر بعدين انه هذا العالم اول شيء هذا مش دوله هذا تنظيم هذا تنظيم ارهابي قادر على عنف كبير ما عنده بنيه تحتيه مثل ما كان يدعي ولا رعايه اجتماعيه ولا فرص مهنيه ولا شيء من هذا القبيل يعني فسدت فسدت صورته بعد ذلك وأظن أن النساء كان لهم دور مهم في الترويج لهذه الصورة اللي كانت كتير غلاموريس مثل ما قلتها بالبحث ولكن بفضل وسائل التواصل الاجتماعي سربت الصور التي بيّنت حقيقة الدولة الإسلامية
0: دكتورة أنت جزائرية وتحدثتي عن العشرية السوداء ولكي أبحث في الإرهاب منذ سنوات طويلة هل لا يزال شيء يدهشك بعد كل هذه السنوات في البحث في هذا الموضوع وأنت عشتي جزءا من هذا الإرهاب
2: صحيح بالنسبة لي مثل ملايين الجزائريات والجزائريين كانت تجربة الإرهاب بالنسبة لي وبالنسبة الملايين تجربة مؤلمة عندما اندلعت ماسومية بالعشرية السوداء ولكنها حرب أهلية كان عمري عشرة سنوات وأتذكر أنه أول مرة رأيت جثة مقطوعة الرأس كان عمري 13 سنة لأن كان العنف مركبا من حياتي يعني وكان لذلك تأثير رهيب إن صح القول علي أعتقد أنه إذا ما كنت عشت هذه التجربة في الجزائر كمرأة كمواطنة كطفلة بداية كطفلة انتهاء كامرأة أعتقد أن لم أكن أدرس ما كنت درست الجهادوية أظن أن كان لذلك تأثيرا كبيرا علي وعلى تفضيلي مثلا إلى أن أدرس سوسيولوجية العنف بدلا من أدرس مثلا العلاقات الدوليه حصلت على شهاده الدكتوراه في هذا الموضوع فليس من قبيل المصادفه اظن انبهرت ان صح القول بهذا السؤال البسيط ولكنه غير قابل للحل ولا للتحليل الا وهو كيف يمكن لشخص عادي ان يتحول الى مرتكب الجريمه واظن انه اذا ما كنت عشت العشريه السوداء في الجزائر ما كان ما كان هذا السؤال اريد أن أجيب عليها، ولهذا كل التحاليل وكل الدراسات التي أقوم بها، أحاول دائمًا فهم العوامل المحفزة لكي ينضم شخص عادي ما بين قوسين إلى جماعة جهادية والقتل بإسم هذه المجموعة، إذن أظن أن هذه الحرب جعلتني الإمرأة والأكاديمية التي أنا عليها اليوم، نعم.
0: دكتورة داليا غانم الباحثة الجزائرية في مركز كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت شكرا جزيلا دكتورة لوجودك معنا شكرا لكم شكرا وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن